0: i m a a l t h e r reason e e e s a to f l the get to way I l o v e break heart，nothing's break heart nothing's gonna gonna your your
1: 。Hello, 大家好，欢迎收听这一期的子飞鱼。今天呢，我邀请到的这位嘉宾是我好朋友创业公司的合伙人郑勇气。然后，之所以邀请他呢，其实是一个很神奇的机缘。就是在两周之前，我录那期播客的时候呢，和大家说过，就是我要启动一个关于我们每个人过去的五年这样一个大的复盘的序列。结果那天我刚录完的期播客呢，就在朋友圈发现郑勇气发了一篇推送在个人公众号上，内容就是他对于自己过去这五年的逐年复盘。所以那一瞬间我就感觉到一种强烈的在这个思考上的共鸣，于是就向他发出了邀请，于是就有了今天这期播客。哈喽， l l 欢迎来参加子飞鱼的录制。
2: 感谢 Gareth 的邀请，大家好，我是勇气
0: <音乐>。你知道我为什么写
2: 那个吗？是因为我年初的时候，我今年年初的时候，因为我我每一年的一月一号会给自己做一个，就是呃，今年一定要完成的一个就核心目标。然后今年刚好是 Output No House， 然后所以我给自己立了个 flag， 就是我要写十二篇的文章。然后呢，我实在。就还欠三篇，实在不知道写什么了。想说每年生日本来也要写写一个小短文嘛，那想想怎么把它拼成一个长文呢？好像也没有那么多东西可以写。嗯，算了吧，过去五年的拼起来凑一拼。这是那篇文章的来源
1: 。OK OK， 啊，我我以为你是定什么这个宏大的目标呢？所以你今年那个目标就是要写文章<笑>是吗
2: ？因为你知道我是一个不是特别有特别有逻辑的人。就是我很能乱说， okay. 但是我讲不出个所以然，所以就是就是你知道我去年认识刘派嘛，就是啊、呃、我怎么说，就刘派是那个、嗯、我合伙人对吧？呃，认识他之前，认识刘派之前，我其实一直都在深圳嘛，我在深圳出生、长大、读书，嗯、然后也没有接触过北京。你知道深圳就是一个大家都努力赚钱的地方，也没有什么。逻辑的需求哈，没有什么输出的需求。然后认识流派之后，因为以前的那些各种的沟通，其实都是啊、呃，你声音大，你就基本上就也就能讲明白了。然
0: 后
2: 我就是那种声音大的。那认识流派之后就，就你发现大部分的东西，他都可以用他的强逻辑回应你。然后，所以很多时候，即便我觉得。呃，可能通过我的经验或者是过往的一些事情来看，我觉得感觉不对。然后我去提的时候，我都没有很好的办法能表达清楚我到底怎么 PK 回去。所以我就觉得，嗯，这样不行。为了更好的跟流派 PK， 我就决定，那我要练习，好好练习输出这件事情，是这个起因
1: 。那那你有没有想过，就是，呃，是他的问题，他应该来遵循你的规则。<笑>比如说，你应该教育他一下，就是说我在深圳长大，处于改革开放的前沿，<笑>市场的规则是这样的。你伟大的学生对吧？久处书斋之中，你不懂啊，不应该讲这么多逻辑，就是应该比谁的更<笑>你为什么不进行一个反向的教育？当
2: 时对这个北京文化还没有什么认知和了解嘛，现在慢慢在往这个倾向发展当中，开始发现北大的朋友们那个自洽能力在。众多能力中，一定是排名数一数二的。就是，就只要他讲一句话出来，你一定很难反驳回去，因为他的那个逻辑极度完美
1: 。那所以说，就等于是你认识流派以来，就等于过去一年多以来，其实是你在不断的改变自己的一个过程。嗯
2: ，也不能说改变吧，我觉得确实，我以前没有那么大的感触，因为我就是一个土生土长的，呃，也不能说深圳人吧，生二代吧，跟、okay.。北京的朋友们相处下来，会发现说，哎，好像很多东西确实大家的视角完全不一样。就这是一个很难说我在改变，或者他在改变，还是什么，就是大家相互在磨合的过程。就是用老肖的话来说，就是永琪就是一个生做生意的人，那可能刘派他就是可能或者在北京接触到大部分人，他还是一个想要创业。对吧？想要做一个大一点的规模的事情人，那在我们眼里就是啊，烧钱是 make sense 的吗？然后呃，放量做规模合理嘛，就我们经常会，在这些问题上可能有一些，也不能说辩论吧，就有一些讨论啊。我一八年毕的业、嗯，本科毕业，然后深大的那种氛围就是比较自由，然后大家可能大二大三就都是在做项目。然后，因为我以前做了特别多项目，在深深深大那那那圈人的认知里面，就是这个模型是赚钱的、嗯，所以我开始了。然后这叫创业。我很少有听说说，呃，烧钱在创业的，就是我们身边的圈子
1: 。哦、oh, ，OK OK， 对，那我我比较好奇，就是说，所以在很多、嗯、比如说大家看来很 fancy， 或者说就是经常。各种场合能看到那种炒的很火热的东西，其实从你们那个标准看来，其实他甚至可能压根儿不能被纳入这个创业或者做生意的体系里来，对吧？因为他甚至连赚钱这个事情都没有验证。他是
2: 创业，他就是比较有这个梦想的朋友们、年轻的朋友们做的事情，但可能我们心里就觉得，哎，那他合理吗？他是就是能赚钱吗？就是，就我们会想这个，我们确实就是可能更从做生意的角度去思考这件事情
0: 。
1: 哎，你刚才很强调，比如说这是深大或者深圳，就就为什么这个城市或者这个学校会在这个维度的判断上有这样一种偏好呢？比如说你们会很在意经济模型能跑得通，不能单纯的赔钱赚吆喝。就就这种判断或者感受是从哪里来的呢？是因为说深圳本身很务实吗？嗯
2: ，就也没有那么夸赞的角度，我觉得还是跟过去有关。就可能我们的父母那一代就都是，
0: 嗯
2: 呃，没有读特别多书，然后没有特别多的那些概念。就是我我我在一个环境里面，然后我抓住了一个机会，然后我去勤勤恳恳、辛辛苦苦、拼拼命命的做，然后做生意。那我觉得深大有一个比较有意思的东西，也是我这么多年可能跟校友啊同学都会讨论，就是它确实给了我们很大的自由度。比如说，它会有很多你能看到的，就是商业的空间和机会。就比如说，我们我们深大是有，其实很多学校应该都有哈。我就我们有个那个项目叫深大帮帮。然后他就是在学校里面帮你拿快递啊，帮你就发发布一些信息啊，然后发布各种就像这样的东西，在深大可能有个八九十个
1: 。OK， 就全是学生自己做的对对对或者校
2: 友做的。对对对甚至我记得我我今年印象最深的一个项目是，他就是靠学校内的学生去做饿了么，他的那个配送员是其实就校内学生
1: 啊。Oh, OK， 那就是一个局部版的饿了么
2: 。对对对对，那你知道他最有意思的是什么？是因为疫情期间校内只能学生通行，所以这个项目大赚，然后有个大赚就是他就突然之间就火了，因为只能他做，就是美团什么都进不来嘛
1: 。啊，他他实现了反向的局部垄断
2: ，<笑>对的垄断，对对对。对对所以他虽然就是深大有些这些都就很有意思，然后另一个就是确实我我我必须得承认啊、呃，学术压力并没有那么大，因为深圳也没几所大学哈，就是。比起别的大学，学术压力还是相对轻的。但是呢，深大不管是从外围的环境，嗯嗯就是商业的氛围，因为我们旁边就腾讯，对吧？然后大疆，然后各种企业，然后商业，然后还是说从整个学校的制度，就是我们转专业其实是很简单的，就比起去其他学校，嗯，这些东西来说，其实它给了学生很大的探索空间。我们身边有非常非常多转专业的人，然后有非常多大一就开始实习的人。就他们的实习是真的，就出到公司里，就不是说当老师啊或者什么，他就真的在外面实习。就这些东西，我觉得能让深大学生有这个机会去参与这些东西。嗯嗯、然后所谓的搞钱那些、呃，开玩笑哈、啊，就是他们还是会更能够探索到我自己想真的想做的东西
1: 。那你等于是你本科期间就已经在创业或者呃实习了？对，
2: 我是高三创的业。就是我是高三还没有毕业， okay. 高三创的是啥呢？当时做了一个那个线下的 K 12教育机构，啊、就是辅
0: 导，就是开
2: 课外班啊，教课外班
0: 。然后、
2: okay. 呃，那时候是一四年嘛，做完那个之后，就等于我高考就顺利的高考，然后考上深大。<笑><笑><就><笑>不是
1: ，那你那第一笔你赚到第一桶金了吗？在那个辅导班上？嗯
2: 嗯，就是那个时候是第一桶金，就是。三号真正意义上的第一统
1: 计。OK， so, 所以最后 overall 就是算下来，这个辅导班是赚到了钱的。对吧啊，对对对，当
2: 然当然当然
1: 。哎，这这段就是你的名副其实的第一统计啊，它对你有什么样的影响或者塑造吗？比如说在这个过程中，你认识到或者说你体会到什么？
2: 其实我觉得基本上就是五年前嘛，就我觉得五年前我对所有的商业其实是认知很很低级的，就我没有概念，我什么都没有概念，我只知道啊。我有课，我卖出去就能赚钱，卖不出去我就亏钱啊。Uh, OK，
0: 嗯
2: 。但是其实那一年我们经历了挺多事情，其实那一年真的刚好是那个教育开始有往线上化的那个趋势，就一四一五年的时候。然后当时、嗯、呃掌门一对一其实有跟我们谈过，就是说哎我们你们有个线下团队，然后我们要不收了还怎么样？我当时的我毫不犹豫的拒绝了，毫不犹豫。Oh. <笑>他非常早期，我记得应该是一四年的年底。他非常非常早期，他早到什么程度、嗯？他当时都没有那个验证码，就是如果我要试听课，我是要拿一张卡，然后卡还可以刮那个图层，然后我去他的网站 PC 上输入。他他甚至都没有任何硬件，他就是一个老师在电脑内端，然后另一个老师在电脑 PC 嘛，都是 PC 那时候没有移动端，然后他就给我那个卡，让我去试听。然后一看这啥呀，你<笑>就。就你就觉得很很不可理喻，就你不知道那个是什么东西，然后当时的认知就是说啊看不懂就不做，看不懂就不想，看不懂就也不会去了解。然后当然了那个你的痛苦就来源于你看着他 B 轮，他当时应该是 A 加还是 A 还是 Pre A 啊，反正就是很早期，然后就看他 B C D E， 然后融融融上去。对我最大的感受当然是说你要怎么样去看待你面前的所有新的信息
0: ，就我觉得
2: 。除非说真的，那个大环境真的给了你丰富的、完整的、有效信息，不然其实我觉得你从一个大学生的状态，就对,其对，其对当时的我们来说，这么也其实也不是很新。但那个时候对于我们来说非常新的东西，我我没有，我甚至没有去了解。我觉得这个是当时的一些判断跟认知的一些坑，然后导致了说后面我们非常开放或者积极的去抓住新的机会，然后去做更多的事情。就五年前就。
1: 这个大概做到什么时候呢？
2: 你说这个公司吗
1: ？对啊，就你那个辅导班。嗯
2: ，他现在其实还苟存着，但是他没有在做线下了，他现在在做一些偏渠道的东西
1: 、哦。就一直存续到现在，<笑>那也要对你肃然起敬。对、啊，我是
2: 一个连续不怎么成功创业者
1: 。<笑>不是你，你的公司至少活过一轮，乃至好几轮周期了，对吧？你后来还做过什么呢？就是除了这个之外，你不是说你尝试过无数的项目？嗯，
2: 就当时一五年，其实也是基于这个公司的一个契机，然后有呃，当时我的师姐来联系到我，然后她说我们要做一个教育 O T O。那个时候 o t o 很火嘛，就亲亲家教呀，嗯、跟谁学啊，都是那个时候起来的。对对。然后呢，那时候哇，一五年真的太好融资了。就是你看看现在的我们，<笑>看看那个时候的我，就是我们那个时候第一笔就拿了三百万的天使。OK，
1: 一五年正是那个什么大众创业万众创新那个喊的响的时候对对对，对吧
2: ？就正正是那个时间，然后拿了三百万融资， okay. 然后当时就想做一个 o t o 嘛。但是真的就是，当时那个团队真的很 so 就是大学生对吧？大一大二。做互联网，做互联网教育，当大家都,大家都当时都不知道互联网教育是啥，好吧，然后就瞎搞，然后搞了一个一个 H 5吧，还是一个当时刚出小程序，当时出应该是出了一个原型图，然后做的非常糟糕，然后结果投资那边就炸了，然后就反正有一些后面有一些撕逼，有些矛盾，有些什么乱七八糟，然后就我就觉得哇，大学生创业真的不靠谱，真的不行，然后。然后我就说算了，不做了，然后我就退出、嗯，然后就觉得说、嗯、啊，那还是进到公司里去看一下，就进大公司去看一下。然后我我其实这两年回过去想，当时还蛮有意思的就是，我一六年的时候刚好踩了两个呃小风口，一个是踩的，我当时进的是一家小红书的竞品，就是最最最早期的，你算是社交电商，当时就是一堆社区，嗯、一堆红人 KOL， 当时我第一次知道 KOL 这个词哈。<笑>然后分享美妆、分享生生活、衣服等等等等，然后踩上了。然后当时做的是 HR， 我在那个公司做 HR
1: 。哦，那你这跨度还挺大的，就是
2: 对我当时觉得就是反正你教育的那个就就放那了嘛，觉得说那我大二，要不我去看看有没有别的东西能做的，看看有没有别的东西是我可能不知道的。其实也是基于刚刚讲说，哎，你发现可能就掌门一对一那件事情，发现哎，可能很多东西跟我想的不一样。
1: OK， 那你的第二个风口是
2: ？呃，然后我这个公司结束就实习结束了嘛，就三个多月结束，咳咳然后我就去了一家那个就是就财富五百强，还是标普五百强一家商业房地产的公司，嗯、那个那个时候我记得一六年，然后然后进外企哦，就是外企那是一家，然后就说哇，好牛逼啊外企，然后就就是所有人都在讲英文，就中国人跟中国人讲英文，对吧？你就觉得哦，原来还有这样的一个世界。那为什么说风口呢？我我我仍然非常记忆犹新的记得，当时有一个同事，他就拿了一栋楼的那个承租还是什么的，然后好像那一年那那那,那一两个月的 commission 就有呃三百万左右。但是我那时候没有概念，就这个当时这个数字已经超出我认知范围。OK，
0: <笑>对
2: 。然后但当时也，当时主要还是觉得外企好累。当时我的工作时间是真的非常长，当时我还读大二嘛，然后从早上八点一直到晚上十二点
1: 。然后呢？那你最后离开的原因是这个原因吗
2: ？也是一个，也是实习实习期到了，然后第二个还是觉得嗯，嗯，没有那么喜欢这个行业，就我还是觉得啊，好像做教育开心一些啊。当然你这么想想，可能也有原原因，是因为当时教育真的还是在挺赚钱的，就是,是对我来说？就是我可能
1: 对我我想问的其实就是这个问题就就，就是你喜欢教育，教育到底是目的还是手段
2: ？对我觉得就是机缘加手段吧。就是我其实那个时候还是有挺多选择的，因为因为后来还是做了很多，比如说会务啊，然后商会啊等等，我还做很多东西。然后想来想去，我还是觉得我我仍然喜欢去影响别人。我我跟大家都说，我说我我的人生理想就是以我现在的认知能够得出来一个人生理想就是。呃、uh, ，我想影响很多人，同时成就一些人，然后我觉得做教育这件事情是能能让我底层感受到这很开心的感觉的
1: 。那你这个偏好是怎么来的呢
2: ？就是你在做事情的过程中就会有一些感觉，就比如说我很喜欢带人，虽然我经常发火，经常跟他们 beach 他们，但是我我仍然很享受他们成长到一个新的样子的那种感受。包括我自己，我教育经历其实挺有意思的，因为我是在深圳最好的初中跟最好的高中读过来的。但是呢，其实我进这两所学校的时候都是很普通的一个学生、嗯，我也很愿意去经常跟大家分享一个点，是我初中是一所非常温暖的学校。我的初中校长跟我们讲的最多的话、嗯、就是感恩温暖。然后我们的校长，我们都叫他校长妈妈。然后我们这个学校是住住校的，深圳是很少住宿住宿的初中的，但我们学校是住校的。然后这个学校呢，我们以前会有很多节日。就是那种什么外语节呀、啊，然后科技节呀、啊，然后体育节，就等等节日。然后我们的我，因为我们是外语学校，然后我们的特色就是外语节。然后每每一年一到外语节，就会有那种就一整周，你基本上都不用上课。就周一是什么和大合唱，英语大合唱。然后周二是 flea market。然后周三是什么？我们还有自己的英语教材，然后有什么舞台剧、课本剧，然后。每周就是那那一周的周六就是开放日，然后全整个学校的初一初二年级就每个班是一个不同的国家或者一个不同的节日，然后所有那个班的同学就要去就打扮成那个国家或者那个节日的的的服装啊，然后吃的啊、喝的呀、啊、玩的呀、啊、装饰什么的。你当时在那里的时候，其实并不觉得这件事情是什么了不起的东西，但是你回过头来发现，哎、嗯，在我初中的时候，在我十二三岁的时候。我有一个机会，就是学校给给给你一笔班费或什么的，然后你自己去创造一个东西，然后自己去克服一些所谓的困难或者是障碍，然后去完成一些东西，就不是学习本身。就我觉得这是我我后来回忆起来，这个是那个教育带给我最多的东西
1: 。这个听起来，我真是对这个深圳的教育不得不肃然起敬了。就是我我知道，就是你说你是最好的初中和高中，肯定不是说深圳任何一个学校都能实现这样。但是我们即便最好和最好比啊，这个你比如说你要拿山东来举例的话，其实还是有很大的差别。差别我倒不是只说在这个高考竞争压力上什么，你其实广东省人也很多了，也是高考大省，而是说这个理念和要素上。他不是说他不做，而是说他可能就没有这个意，或者他可
2: 能落实不到真真正意义上对那个人本身的影响吧？我觉得
1: ，对，就是你你看刚才追溯下来，其实你后来不管是你在商业上的尝试，还是你本身对教育行业的关注，其实是说你前面的这个教育经历，这种培养给你形成了一种很。深刻的塑造，对就
2: 很底层。虽然就是
1: 如你所说，就是对你你自己可能当时没有这种感觉，但你后来你回头看的时候，那个时候其实就所谓的 input 吧，或者种子，其实是那个时候给你输入进来。
2: 对，包括说其实后面我们知道的就是深圳的四大高中都是这样的，因为因为我从我的初中毕业之后就升到实验嘛，然后我的很多同学都升到深外外，就深圳外国语。然后其实大都是这样的，就都是非常丰富的节日。然后其实你现在去看，就 PBL 嘛，对吧？就是 PBL， 只是说他当时没有这个名字。然后，但所有人在实践这个事情。然后，然后我就觉得，哦，你你其实并不知道你做什么东西会影响这个人。就因为也许我十年后回忆起来是外语节，嗯、对吧？是晚自习。然后可能别人回忆起来是另一个东西，但这个这个这么长线东西。我我认为应该有更好的人在做这个事情。呃，我去年去台湾，就是跟了一个教育的团去学习。我觉得一个真的好的教育是把一代人的认知作为基础，然后给到新的一代人，然后让新的一代人能更好的去在这个认知之上去发展的，而不是说我我把过去十年东西换一个形式、换一个样子，然后放这一代人面前。所以我，我我我认为说，你需要有更好的人，更好的一些。呃，经就像呃，当然不是自夸，就是我觉得我经历过的教育，肯定是我上一代的人没有经历过的教育啊。那那我最起码希望我这一代人，就是经历过这样的教育的我这一代人，能有更多人去做这这件事情，让下一代人在这个基础之上再去看更多东西。就这是到了一七一八年，我选我真的在选职业方向的时候最确认的东西。啊
1: 、哎。这个其实很有意思，就是我我最近在做了论文啊，就是我们那个论文其实就讨论。人可能会面对多种激励，一种最常见的叫做 monetary incentive， 就是给你钱，这、啊、个、啊啊啊、就我给你十块钱，你搬一块砖，我给你二十块钱，你搬两块。但其实更重要的一个叫做 intrinsic motivation， 其实指的就是说，消防员为什么救火，老师为什么教书，除了他们领工资之外，他们之所以愿意干，是因为他们心里有一个 intrinsic motivation。这这个其实是你从研究的角度来说，我们最薄弱的部分，因为你不太有办法刻画。比如说我，我我明确的能知道你是对教育有这种所谓内在价值感知的，但是我没有办法刻画，对吧？它和钱相比，就是我没法说这种东西它这个这种 motivation 多强大。但其实这个有的时候是决定你职业选择最底层的那个东西，反而那个钱是要在这个基础上去进行辅助的。就等于说,说，这个所谓的激励，比如说 incentive 是个帮手。然后看不见摸不着的这个，反倒是更底层的那个部分。所以，那就是你对你当下所做的这个事情，在麻雀语文所做的事情，其实你应该是怀有一种这种来自底层的热爱和喜欢
2: 。对对对，我我说了很多次，我说我我说我何必从深圳跑过来，对吧？然后然后这么冷，<笑>就真的太冷了，北京。<笑>然后就是因为我当时刚认识刘派，我觉得就是他让我知道说，语文是可以真的有方法论的去学习的。就我们经常跟大家讲说，我觉得中国的孩子真的很缺逻辑。就我就是一个典型代表，我就是一个没什么逻辑的人。逻辑这件事从小到大没有人教你啊
1: 。所以，即便比如说在你的初中和高中，就是提供了这么宽松的环境等等，但是比如说在逻辑这个维度上，你认为其实是没有人
2: 教。对，就没有人真正意义上来教你逻辑是什么。就大大家，我觉得大部分大部分人接触到逻辑这件事情，也就是大学吧。但流派，我们我们现在在做什么事情？就我不知道你有没有听过那个棉花糖口诀那个事情啊、嗯，这这是我最爱跟别人讲说我们在做一件什么事情的东西，就是比如说小时候小学的时候，那个老师会教你比喻句，那小学老师怎么教比喻句？他会说啊，这个是本体，这个是喻体。然后跟你讲一大堆的比喻的的方式，比如说明喻、借喻、暗喻，叭叭叭，对吧？然后一二三四五六七八九十句，他就放十句话，然后就让你圈或者画波浪线，哪个是本体啊，哪个喻体啊？然后反正一节课下来，你是看了很多句子，看了很多东西，但其实你让小孩去写一句比喻句，他还是不会写的，他不知道怎么写出一句比喻句、嗯。那我们怎么跟小朋友说？我们会告诉他，就因为比喻的底层其实是找共性嘛，成年人的世界里。比喻是在找共性，但你不可能跟一个七岁的孩子说，哎，你去找共性，他不知道是什么东西，他无法理解。那我们跟他讲是什么？我说好，今天我们来做一个白云的比喻句。那么白云，第一步你要去找白云的特点啊。那小朋友会想，可能白云的特点是白或者什么其他的。好，那第二步我们去找一些别的白的东西，就找同样有这个特点的东西。那小朋友可能会发散、嗯、说啊，那个呃，棉花糖，小绵羊。然后白墙白纸，对吧？等等，那啊，当然你说那些白墙白纸，你不会去用来用来做，但是他会去开始观察，他真的会去开始去想和看，有什么东西是有这个特点的。好，第三步我会告诉他，你你这样可以写出一个最基础的比喻句，就是 A 像 B， 就是白云像棉花糖，白云像小绵羊，对吧 ？OK， 第四那这这句话还不是那么的高级。那么第四步，我们在这个棉花糖前面加一个形容词。白云像是一颗甜蜜的棉花糖，白云像是一只可爱的小绵羊。OK， 他理解了，就是三分钟之后他能写出一句比喻句，以及他知道在以后我听到我要写比喻句这件事情，或者我我知道我要找呃特点找共性的时候，我有一二三四，这个是就是在六岁意义上的我们认为的逻辑。
1: 你你如果不说的话，我其实之前都没有意识到，就是说我们在教育的过程中有很多东西是本可以用有逻辑的方式去教教给小朋友逻辑嗯嗯嗯，但是却没有用。对
2: 呀、啊、对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊啊，就是因为你
1: 什么本体喻体，然后什么给你十个句子，以下用到比喻的是说出其中的本体喻体，就是大家习以为常的都是这么来破的
2: 对对,对,对,对，这就是我觉得现在做这件事可能对我。本身来说最有意义的是啊，当然还有就是说，呃，我在我我觉得在这几年的职场跟学习经验里面，我开始去找自己到底想跟什么样的人待在一起，这个对我来说也很重要。Okay. 那那那这是这两个答案是？我觉得还是聪明和利他的人。
1: 聪明好理解，利他是不是？聪
2: 明好理解吗？我觉得大家对聪明这个定义很多分歧
1: 。呃，不是，就对聪明的定义肯定是有很多分歧、啊，大家心中各有各的聪明、嗯，但是愿意和聪明人待在一起、嗯，就是愿意和自己定义的聪明人待在一起，嗯、这个还是多数人的普遍偏,偏好、嗯，对吧？嗯、你你很少有人说我就喜欢和、啊、笨的待在一起，<笑>那除非是你想骗人家
2: 。<笑>利他就是。你会觉得说，在我我认为哈、啊，在这样的一个社会里，或者说在这样一个商业社会里，你自己活着其实就是找死。就你你你你你这么讨论，它可能就是还是一个价值观的问题嘛。但是我觉得这么多价值观里面，我最看重利他，就是你要知道这件事本质上是因为对别人好，所以对我也好，而不是说因为对我自己好，然后我硬要找一个对别人好的那个那个东西。虽然我觉得这个很难。正正正事事的划分啊，但我觉得最起码你要有这个想法，就是这件事是对的事情，好的事情。对，我我
1: 想问的就是说，你比如说，有的人是说我就是利他的，嗯、对吧？至于这个利他，回头最终会反馈到我身上来，嗯、呃，只是一个自然结果，嗯、我不是冲着这个的、嗯。但有的人是说我利他就是为了利己、嗯，就好像我扶老太太就是为了得奖状，嗯、要是没奖状，我就不去扶老太太。了、嗯嗯。其实你所谓的利他，应该是指前一种，对吧？但是你很难甄别这
2: 两种，对对对对。对对对，当然我指的是前一种，但是我觉得你后一种做多了，就是、其实或多或少也会，就你这那是概率问题吗？你你能保证你每次扶老太太都能获奖状吗？对吧
0: ？是
1: ，所以所以你还是怀着一个怎么说呢？
2: 真诚善良的心，<笑>对,对
1: 对对啊，就是就是你从我们经济学上来讲，就是说你这个世界有个概率嘛对，对吧？谁也不知道它到底是多少，你要去不断的更新，然后你碰上坏人，可能你就调一调这概率；碰上好人，调一调这概率。你的出发点是说，你还认为这个就是，当你看到一个善意的行为的时候，你先给他一个善意的解读，对
0: 对对,对吧
1: ？然后看这个人怎么去演进，就是。最近几期播客有一个主题啊，就是大家在做自己职业选择的时候最在意的那个维度是什么？我发现这个问题其实是最有趣的问题，或者说最能折射出不同的人之间差异的问题。你比如说上一期和张林聊，张林很在意的就是说他不是一个参与赛马的人，他是一个相马的人，所以说就是他认为成就别人以及坐着欣赏他人在自己的帮助下取得成就，比他自己。站在那个舞台中心更重要，这是他的那个偏好。你你今天提到两个标准是聪明和利他，其实定义在这个人的这个特质维度
0: 上。嗯，嗯你看
1: 他的是定义在一种视角或者姿态上。其实这个不同的人在这里面，你就一个工作，我们可能有一百个维度刻画他，那每个人在意的是很不一样的。哎，咱可以回过头来说说聪明了。那你的聪明怎么定义呢
2: ？我之前有一个挺挺挺对我自己挖的比较深的定义是谦逊。就聪明的再往下数一层，就对我来说最重要聪明是基于谦逊的聪明。就你得承认，或你得不断认知，我自己可能还有更多我不知道、我不知道的东西。然后基于这个之上，然后我去做所有事情的迭代跟优化。然后那那个、oh, I see, I see. 对那个能力就是你你是否能够完整的迭代和优化嘛？但你的底层是要谦逊。的、okay.。
1: 这里就跟什么哲学之哲学的这种感觉，其实你强调的是一种聪明之聪明，对吧？就是你你不是指具体，比如在一个事儿上我反应很快，是吧？我算数算得快，而是只说我现在心底里做好一个预期建设，就是比我牛逼的或者值得我学习的还有很
0: 多。对对
1: 。而在这个基础上，你这个人可以不断的往上走，你把这个称之为
2: 聪明。对，把能把那些我能把那些我觉得好的东西落实，啊，就足够聪明了。对我来说。
1: 那你的这个聪明的定义，其实是一种比较难以满足的定义。嗯
2: ，也不到难以满足。其实你是对人
1: 的学，不是我是说从人口的分布上来说，<笑>就你其实是对人的这个学习曲线和学习能力做出了一个要
0: 求。嗯嗯嗯
1: ,嗯，他比单纯的说你对这个人的知识水平或者说反应能力做的要求是一个更强的。啊，
2: 是是是，所以他很难找嘛，就这样的人可能更难，是就是从概率上来说，你你是更难遇到的。
1: 对你，你就跟我们平时做实证分析，我们会说，有的时候你在意的叫做这个 level value， 就是水平值，对吧？就智商八十和一百比嗯嗯嗯嗯，你说一百是聪明。你这里其实强调的是说增长率的问题，还有一个对吧？就这个人你得能往上迭代，你哪怕起点是一百，你还要能往什么一百零五、一百一往上走。你如果停在一百的话也不行
2: 。嗯，可以这么理解
1: 。那你的这个工作伙伴其实是不太容易
2: 找。的。这跟谈恋爱一样嘛，就是你总得给自己一个快乐的标准，那能不能达到，那是大家努力的事情嘛
1: 。哎，你这两条标准是最近才归纳出来的吗？不
2: 是啊，不是啊
1: 。那就是你一直以来是秉持这个标准在选择你干什么？也没
2: 有一直他他他在不断的进化。就比如说，我本来就觉得聪明嘛，聪明就聪明嘛，但以前可能是没有谦逊这个这个这个隐身含义的。但你后来会发现，大部分人停留在某一段时期的聪明其实是非常不可靠的，因为因为外部的东西变化太快了。Okay, 嗯、然后，如果你对当下的那个事情认知就就非常自洽的话，其实你很容易掉进自己的圈套里面
0: 。就是如果
1: 把过去这些年啊，就就不光是针对你了、啊嗯，我们每一个人来说，其实所谓的这个五年的时间或者一段时间。很重要的一点，其实是对于自己的一些这种标准或者准则，或者说偏好的这个认知，在不断的更新。
0: 对对
2: ,对，
1: 对吧？就是我本来以为我在意的是那个，其实过两年，会发现我在意的那个，其实我真正在意的是它下面连着的这个，对吧？然后就这个不断的往下吧。吧
2: 真的确实就是一个自我认知的过程。其实我最大的感受，就这五年，就是我对自己的自我认知完全不一样了，所以他就会。一定导致你的选择，你对身边人的那些，也也包括对身边人的选择，就会完全不一样
1: 。但是对大部分而言，这种面向自我，就是自我认知的变化，肯定是要就是刀刃向内嘛。比如说，你要定期自我剖析、自省、自己复盘。但其实很多人是不喜欢这种面向自己的思考的。这是我跟我的朋友交流的时候的一个很深的感觉。我觉
2: 得这非常非常非常难，而且而且你你即便说去找外部的力量去。影响你其实都很难，因为大部分人他仍然就在那种不敢提问、不敢求助，对吧？然后躲避、闪躲问题的状态。
1: 对，这个不是外部力量能影响的，因为你一个人如果一旦是就是拒绝这种讨论的话，嗯、你有很多种方法，对吧？就不是说有一个人在旁边絮叨你，我劝你，然后你说那我就来看,看是是,是。这种自省的能力是并不是说外部能赋予的。这个我和我很多同学大家交流的时候，你就会有所感受。就是很多人他会倾向于说，把我们的对话沉浸在一些具体事物的研讨或者信息的交流里面，而回避在这个方面的讨论、啊、一开始我没有知觉，后来就参与的多了之后，你就会发现，大家在毕业之后。所谓聚会吧，或者见面聊天的时候，这个内容就会带味儿，就有的时候这个对话就会，对吧？就很深刻，就讨论这个问题。但有的时候这个对话就会完全停在，比如说咱串串消息、嗯，什么你做投行的，我做咨询的，你一级我二级，咱俩一交流，这就说点这个就可以了对
2: 对对。那你觉得是为什么呢
1: ？哎，这个说起来和我学科的这个信仰不太一样啊、嗯，因为我们学科倾向于是说你要能找到一个解释的力量，嗯嗯
0: ,嗯，对
1: 吧？啊，而不是简单的把它归结于，比如说什么扔骰子扔的呀、雷劈的什么的。但是我站在现在我的角度，我其实没有找到什么解释的框架。我真的只能说这是人的禀赋或者说特质所决定的。嗯、特别是你站在一个毕业后的视角上，嗯嗯嗯、就你会感觉人是基本定格的、嗯嗯，其实是，除非这个人遇到那种很大的冲击啊对，比如。对吧？家里人怎么样了，或者自己遇到很严重的情况，然后他有一个很深度的反省，有一个调整，否则你很难看到这个人的这种转向。是
2: ，我我觉得是，呃，他他我我的感觉还是他跟经历、跟吃苦直接相关
1: 。是，就是呃，你就跟我们讨论，比如说什么经济增长、嗯，对吧？技术决定经济增长，那什么决定技术，对吧？嗯、这个决定技术，嗯嗯、你你挖到一个层面呢，总到一个层次，你会感觉这个不能再往下挖了，或者再挖就没有意义。对对。对对吧？一般大家停留在那个维度上，你在我们行当里来说，你就是那个领域的经济学研究者，对吧？比如说你要觉得是文化，你就是文化经济
2: 学；嗯嗯嗯
0: 嗯、
1: 你要觉得是教育，你就是教育经济学。其实，在这个问题上是一样的，对吧？你说挖到经历算不算？那就是不同人有不同的想法。那就还有可能再往下挖，挖到的是命理学，对,对吧？就你先天带了，
2: 对对,对,对，这个就没有什么讨论空间了。嗯，我我觉得我这两年还有个挺大的变化，就是说我从知道到做到的那个 gap， 其实越来越快了。就其实我我觉得今、嗯
1: 、为什么会有 gap 的，就是说执行力的问题。比如说原来是说知道这个事儿、嗯，但做不到
2: 。我觉得知道跟做是那个，他他其实还是你到底是不是真的知道的问题。就我觉得大部分的知道不是真正意义上的知道。就我们我们将带人嘛，然后。你跟他讲一个事情，或你教他一个什么东西，然后，然后讲完了，然后说哦，我知道了，我再回去想一想。这种话肯定是不知道，<笑>就你会发现说，
0: 这个职
1: 职场新人听到这一段的时候应该划重点。
2: <笑>就你就意识的话其实应该是不知道的，但他觉得他知道了，但这个你没有办法继续讲。就就你像那个我我我一个老师讲过一句很经典的话，说。你会修自行车，跟你看了一本修自行车的书，然后你学学会那个理论背下来，它能是一件事情吗？它不是一件事情、啊
1: 。是的，这个我非常同意。你比如说这几年，因为我自己，比如说读博期，年纪逐渐变高，就是你除了自己做，还要带实习师妹做嘛、嗯。然后我其实就一直发现，这个知道和做到之间这个 gap 其实是很大的，因为在研究里面你没法划水嘛，嗯、对吧？嗯、就是你不知道。你装知道，那你一做就会出问题。直到后来，我没有办法，我就开始采用一些这个傻瓜式的管理方法，或者说引导方法。OK， 就我原来意思是说，你我把大面知识一讲、嗯，对吧？你有什么问题你问一问 ，OK 就结束了，就开始做了。你后来发现，就这里面不行，这个信息不对称始终存在。我到后来就是受一个什么启发，就是我去参加那个我们国庆群众游行嘛，嗯、然后那个管理就是格点化管理啊，他在任何一步引导当中。要消除掉任何的不确定性和潜在的这个引起歧义的这种信息 ，OK， 比如说咱几点集合这个问题，那不同的人有不同理解，对吧？有的人是说你八点半集合，我就四十才来；有的人是说八点半集合，我就二十五来。他就会明确的说清楚，我们几点到几点是入场这个时间、嗯，几点到几点是排队这个时间，然后那个节点。啊，是我们保证所有人都站到这个点位上，然后我们正式开始的时间。他就把任何有模糊的这个余地的东西全都消除掉。我在后来发现也是这样、嗯，就是你要把这东西全说清楚，然后这样才能让他真正的知道。这是从待人的角度对，对。但是我从学习的角度来说，我采取的策略也很简单，就是一定要问到没有任何歧义为止、嗯，从而保证自己是真正的知道。其实，对吧？我们应该或多或少，其实大家也都有这个问题，嗯、就是听了半天差不多，然后回去一做，发现不是那么回事儿。而且后来我发现是这样，就是你问这个问题，其实不会有人感觉你 stupid 对对，对吧？这是很重要的
2: 。哎，我真的，我真的经常跟他们讨论，因为我以前很爱，就是你知道做教育，很爱把所有东西都都跟学习、高考相相关联。我觉得其实我挺喜欢高考的。就我觉得高考教会了我们很多事情、嗯，但是没有人真正意义上把高考教会我们的事情变成你生活中的方法论
1: 。呃是吧？我我非常同意。就是比如说我我之前去中学讲座的时候，对大家经常会对高考进行一些很廉价的批判，比如说高考是应试教育。那我始终这么认为啊，就是高考考的题目不能有任何原题，对吧？这是基本原则，就高考卷子是要新出的。那你做一个题，提炼出来普遍的规则，在高考碰上一个新题的时候，把这个规则运用到到上面去、啊，这是种很重要的能力。啊
2: 。我说，我经常都说，我说学习就是能力啊。你,你高说说难听点，高考题比你人生中以后遇到任何一道题都简单。高考还得还有标准答案，然后你还有老师教你，你还有同学跟你一起学。你你生活中，你真的高考结束哪有一道题这样？啊？就除了大学那些考试啊。
1: 所所以所以，所以我认为就是有一个问题是在于，大部分目前的老师、考生和家长没有对高考从这个维度上进行解构和认识
2: 。是的，对
1: 吧？他始终理解为这是一个我做一百道题去博高考那一道题，这就是他是看这个问题，他凭着看的，就是题堆题，最后有一道题，他是这么一个认知过程。
2: 然后他他觉得这是一个事件，他觉得就是。发生了一件事对，然后他不去讨论任何的底层，不不去讨论任何方法论，也不讨论任何价值。那个他他认为价值就是选选人出来嘛。我我其实就很很不喜欢，就是高考这样子培养出来一些大家很不好的能力，就反反而其实糟蹋了很多高考本身的价值，导致了很多糟糕的的的情况。比如说，所有的我我我见到大部分的呃大学生都不提问。也不求助，就他们觉得提问是错的。比如说你小时候在高中班上的吧，大家都坐那儿，然后老师讲完了，然后老师问，哎，还有没有问题啊？好像那个提问的人永远是捣蛋的，然后所以大家就会天然认为说，哎，那提问就是不好的，有什么问题我就应该自己解决、自己处理。但你到了职场上更可怕，就是一一错的东西，大家全是借口。我不知道这个跟高考相不相关，但我觉得很可怕。
1: 就我的一个基本感受是，大家面向自己的时候缺少一种淡定和坦然。嗯，就是说你，你你不管是说在事前的时候你去问，和事后的时候你直面这个错误，归根结底是说，你应该是说，我这个人是心态是一个很平和的心态。然后现在在工作中有这个问题，嗯、对吧？我不明白，我就问嘛，你到底要让我干嘛？或者就是没搞定，我就说嘛，我说这次因为什么原因，对吧？是因为我没理解到位。还是我误以为怎么怎么样，然后我们把这个东西说清楚。但是就是大家普遍会缺少一些坦然和淡定，就是你你要不然就回避，要不然就解释，对吧？以及职职场里面狗血的剧情多半都是因为这种事情眼神出来就是大家各有各的一个处置策略，但反正就是不直接沟通和就是对吧？这个人可能策略是说要解释，那个人策略是甩锅，然后怎么怎么样，最后就是乱七八糟的事情全都是从这个上面来
2: ,来的。就是沟通这件事，好像已经成为了，我觉得是否甄别一个人真正从学校到了职场的核心标准，就你是不是真的学会沟通了。反正大部分大学生真的跨很难跨过这个坎，就他自己有很多。这
1: 是为什么呢
2: ？可能戏比较多吧，就是小一点的时候，就自己心里想很多东西，其实在别人那都没这个事情
1: 。那是不够谦虚还是
2: ？我觉得还是比较。他希望自己在别人心里是一个好，就还是很在乎别人的看法吗
1: ？是，这是一个维度、嗯，另一个维度其实是他认为他想的那套的东西是 o 对对对对,对,对你如果直接怂了也无所谓，他是觉得那我用我这套方法去解决， OK、比如说是可以瞒天过海的、嗯对对对对，对，或者大家不会那个发觉这个东西，但其实最后往往差别就在这上
2: 面。不知道，我我觉得沟通这件事，我到现在也没搞明白，就是我只知道问题在这里。然后你只能通过一次又一次的出问题了，然后再教他你要沟通啊，你要沟通啊，你要沟通啊，是吧
0: ？
1: <笑>而且就是沟通啊，是是我认为的，就是说怎么说呢？就是边际成本非常低，但是边际收益非常高的对，如果说你有什么优先的发力点在个人成长上，我认为沟通是应该最先考虑的。就跟有一次我们做那讲座，有个嘉宾说，就是体检也是这种事情。是，就是编辑成本其实很低，对吧？你半天或者怎么样，那编辑收益就是说，你只要发现什么问题，或者说怎么樣，对你这个人帮助是很大的。沟通也是一样，因为你什么事儿，其实你只要说，我们就都可以有办法
2: 。对呀、啊，因为因为最后，即便得到那答那个答案是没有办法，你也清晰的知道没有办法了。嘛。就我觉得人，人人痛苦不就来源于两头不到岸吗？当大家都清楚了，其实就没有两头不到岸这件事了。两头不岸，不就是没有信息吗？左边也不知道，右边也不知道。嗯
1: 我我在科研里面遇到的是同样的问题，对吧？你比如说有的同学他很忙，那你其实你可以跟我直说，就这个我没有时间参加，或者我只能对我只能做一部分，对吧？那以后有机会咱再可以搞别的合作。但是他觉得可能哎，这师兄跟我说，对吧？我也不能怎么样，就强行答应，最后搞得他很疲惫，我也很疲惫，对吧？但是其实他从来没有验证过，就是你 say no， 对吧？我这边不会给你什么负面的这个评价，因为这是一个很正常的事情，那工作安排问题嘛、嗯，你现在。
2: 有一点点可能就是说，我觉得能有效去做动作的，就在现在我带的人来说，能有效去做动作，就是，呃，确实也有很多人他是不知道怎么沟通，啊，这这这可能回到能力问题了，就是他知不知道在这个点上他要他要问什么，他因为其实很多人也是怕说问了会怎么样嘛，那你只要你提问的方式稍微聪明一点，对吧？那我觉得这是唯一能教的技能了。就是我教你，如果我是你，如果你是我，你可以怎么样去问这个问题，或怎么样去说这个话，会相对让这件事变得好一些。嗯、但我觉得你另一个挺有意思的事情是，人最难沟通出来的，永远是他沟通不出来的东西嘛。就即便到了啊，可能我现在，然后或者可能在在我们老师或什么的，他也会觉得啊，我很擅长沟通，但是我总还是有一些东西是我可能不知道怎么沟通的。就这个好像也也是一个 life， 就就是。终生的话题
1: ，呃，我非常同意这一点啊，感同身受。<笑>这个回头啊，这个回头没遇是可以，我再叫几个其他人，大家一起单独搞三审聊聊这个问题的。嗯嗯,嗯就是所谓沟通的过程中，其实是体现出你这个人的特点和你自己所谓灯下或黑或者够不到的那个部分。就你就会发现，一个人不管他多么坦诚或者直率，在工作里面怎么怎么样，但是终究会有他所不能触达的那个对，用他的沟通能力去解决的部分。这个部分和刚才我们说的那个问题一样，就是是一个怎么说呢？长期问题，而且是可能有更深层次的，我们暂时没挖出来的原因
2: 。我很爱思考这些东西，虽然你也知道思考不出什么答案，但是我有时候钻，你就是想，也许可能还有一些些你能做的东西呢？对
1: ，我也是，我很喜欢想这种东西。我觉得这是一种怎么说呢？就我自己把它叫做练脑子一样的事情，对吧？你你也知道说不是说我明天想想就有一个答案。但是越是这种不能被穷尽的问题，你想下来之后，其实会有更多的这种呃满足感
0: 。<音乐>啊。